2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR BREEKT. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het WK Voetbal. Gisteren ging dat van start. Vanmiddag is Nederland aan de beurt, maar zonder One Love aanvoerdersbond. En moet de minimumleeftijd om te stemmen omlaag? Het Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland vindt van wel, maar gaat het er gebeuren? Dat is nog maar de vraag. In mijn panel vandaag Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En het breekijzer heeft te maken met cop 27, de klimaattop in Egypte. Twee weken geleden, en een beetje zagen we hoe wereldleiders met veel spektakel samenkwamen om oplossingen te bedenken voor de klimaatverandering. Nu, twee weken later, is de stemming heel anders. En overheerst vooral, vooral teleurstelling. Onder andere bij Eurocommissaris Frans Timmermans.
1: Friends are only friends if they also tell you things you might not want to hear. This is the make or break decade, but what we have in front of us is not enough of a step forward for people and planet.
2: En ook zijn baas, een beetje, Ursula von der Leyen... en Rutte en Jetten die zeggen, ja, eigenlijk het is allemaal niet goed genoeg. Toch is er niet alleen slecht nieuws. Er werd namelijk wel overeenstemming bereikt over de oprichting van een fonds... voor ontwikkelingslanden die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Dus ja, zeg het maar, was de COP27 één grote mislukking? Of valt het wel mee? En is zo'n COP-klimaattop eigenlijk wel de juiste manier... om afspraken over dit onderwerp te maken? Ons breekijzer vandaag is klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moeten we ermee stoppen... ...iets anders bedenken of mee doorgaan, al was het maar omdat we niks beters hebben. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je zo wil meepraten. 020-468-4x0. Nu bellen en het breekijzer klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories, krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Ook bij me is in de studio BNR's klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. Goedemorgen. Morgen. Uh, nou, eerst maar eens bij jou beginnen dan. Ons breekijzer klimaattoppen in hun huidige Vorm hebben geen zin.
3: Ja, dat is, daar lijkt het wel op. Okay. Als je nu ziet hoe het de laatste tijd gaat. Uh, ze komen bij elkaar, twee weken vergaderen en dan is daarna iedereen toch een beetje teleurgesteld en gaat weer naar huis. Hmm. Dat is wel een beetje het format.
2: Ik kan me nog herinneren dat wij precies twee weken geleden. nou, het zal een paar uur later zijn geweest. hier zaten en toen, zei, toen zat je naar de opening te kijken. toen zei het een soort songfestival. Ja, zo zag het eruit toen. Nou ja, heel gelikt dus. Prachtig. Met een,
3: met een show en zo. Ja, maar dat was die ze hadden ook echt een soort ceremonie voor de opening gemaakt. Voor de rest zijn er gewoon vergaderzaaltjes... waar mensen netjes achter de desk zitten en het woord af en toe krijgen. Dus het is, dat, dat is er ook. Uh-huh. Maar het begon inderdaad met een, een prachtige show... met ja. zelfs nog een dansje erin. En, uh... en dan denk je, nou komt er wat. Ja, en... ja, ik denk dat Egypte vooral de klimaattop wilde organiseren... omdat ze graag aandacht wilden op het wereldtoneel. Uh-huh. Dat ze het belangrijk vonden om gezien te worden.
2: Ja, is dat gelukt?
3: Nou, we hebben het er al twee weken over, over.
2: Precies. Ja. Maar is dat voor Egypte ook inhoudelijk een succes geworden? Um, volgens
3: mij heeft Egypte bereikt waar ze op ingezet hebben. Ja. Dus ze hebben heel erg ingezet op alles, alle financiële kanten. Dat, dat schadefonds mm-hmm. voor uh, ontwikkelingslanden... die echt de ernstigste uh, ja, klimaatverandering over zich heen krijgen... Dat is wat ze per se wilden. En uh, ze hebben niet heel erg ingezet op uh, de inhoudelijke uh, dingen... zoals reductie van uh, uitstoot van CO2. Er is wel iets afgesproken over methaan. Uh, -hmm. Dat wil zeggen, dat was vorige keer al afgesproken... en dat is nu weer wat verder invulling aan gegeven. satellieten gaan we dat doen, hè? Ja, onder andere. uh, uh, Zodat we dat nu goed kunnen uh, kunnen, kunnen volgen. Maar volgens mij wilden ze niet per se iets met reductiedoelen verhogen. En als je dat niet van plan bent... en de andere landen zijn ook niet uh, massaal dat gaan uh, bespreken... Ja, nou, dan hebben ze wel bereikt wat ze wilden.
2: Oké, okay, we
4: gaan zo naar de details. Tom, klimaattop in hun huidige vorm hebben geen zin. Ja, oneens. Dus ik denk dat het wel zin heeft. Uh, volgens mij moeten we niet nu weg gaan lopen van de tafel, want dan kunnen we helemaal geen invloed meer uitoefenen. Aan de andere kant moeten we ook niet naïef zijn. We vaak van dit soort politieke toppen. Dan gaat het om de voorbereiding vooraf. Dus we moeten nu hartstikke uh, nou, hard aan de slag voor de komende. Nou, Wanneer is de volgende top? Over twee jaar? Of, over een, een jaar? Nou, dan hebben we dus een, een jaar. Ja. Een jaar. Dan ja. hebben we een, een jaar de tijd om heel hard daar naartoe te daarnaartoe, uh, gaan te werken. En Europa moet ook het eigen. of moet zelf het voorbeeld uh, gaan ne- geven. Mm-hmm. En het voortouw gaan nemen. Anders worden we ook niet serieus genomen. En dan heb je ja, de olielanden. Daar zijn we ook afhankelijk door. Uh, ja, maar, maar dan maar... voelen zij die urgentie ook niet. Ja. Heeft het zin om het voortouw te nemen als de rest niet meedoet? Ja, dat denk ik wel. Want als we nu zelf. Kijk, als we het zelf belangrijk gaan vinden. dat we bezig moeten met het klimaat. dan neem ik aan dat we ook zelf. uh, hier wel stappen moeten gaan zetten. Anders worden we. uh, misschien met nieuwe technologieën. dat -hmm. we die kunnen gaan ontwikkelen. Maar ja, het wordt ook een soort weer Westen... tussen uh, minder ontwikkelde of uh, wat meer autocratische landen. Jij bent nog wel iets
2: hoopvol. Ga ik even kijken naar Werner. Klimaattop in hun huidige vorm hebben geen zin. Hoe heb jij naar de afgelopen twee en een beetje weken gekeken?
5: Nou, laat ik vooropstellen dat ik deze week wel... uh, met een kater ben wakker geworden uh, over het resultaat. Maar zo'n kop heeft wel gigantisch veel zin. Want het is natuurlijk een plek waar al die landen bij elkaar samenkomen. De, Uh De vooruitgang is natuurlijk belabberd. En eh, en het is natuurlijk ontzettend triest hoe hoe weinig er is bereikt dit jaar. Uh, Maar het gaat er inderdaad veel meer om. Dat je niet alleen als zoveel aandacht op één zo'n kop in het... In, in, in twee weken in een jaar hebt. Maar je moet ook kijken naar wat we die andere vijftig weken in het jaar doen. En dan zie je toch dat er veel te weinig aandacht uitgaat... naar klimaat mm-hmm. in die tijd. Dan gaat het over de, de zaken als, als ongelijkheid. Dan gaat het over koopkrachten, dan gaat het over huismarkt. En veel minder die, 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 dat crisisbesef... wat er in deze twee weken dan wel werd gevoeld.
2: Okay, dus... je, jij zegt, bij, bijeenkomen is goed, maar de resultaat was er niet. Maar wat heeft het bijeenkomen dan voor zin als er geen resultaat is? Ja, wat het essentieel is, is dat je die
5: andere vijftig weken... dan juist gaat bekomen over hoe je bijvoorbeeld uh, v- ja. die financiering gaat voorbereiden. We dus je moet een soort doorlopende kop hebben het hele exact. jaar. Exact. Ja, en dat je dan uiteindelijk, dan is de kop... en dat doen veel bedrijven ook, ja. de plek om juist die, die grote dingen aan te kondigen... en ervoor te zorgen dat die progressie ook echt wordt gemaakt. Maar dat... landen moeten wel willen, om toch even een beetje tegen te spreken.
3: Ja. Uh, als je weet, vorig jaar hebben ze afgesproken... oh, we hebben te weinig doelen ja. om te bereiken... dat we die anderhalve graad halen. Zeker. Uh, of zelfs de twee graden is nog niet binnen bereik. En dan een jaar later komen wij allemaal, hebben ze vorig jaar afgesproken... Over een jaar komen we allemaal terug naar zo'n klimaattop... en dan gaan we daar laten zien wat wij extra gaan doen. Dat hebben ze niet gedaan. Er zijn een paar landen, vijf of tien of zoiets, die dat gedaan hebben. Maar niet 200. Nee,
5: maar dan moet je niet de baby met badwater weggooien. Want dan ga ik lang terug. In 1989 was er een een milieuminister, meneer Nijpels, u kent hem wel. Die was een van de eerste klimaattoppen ooit georganiseerd. Ze stonden op het puntje... om juridisch bindende emissiereductiedoelstellingen... per land af te spreken. Ze Op het... Puntje niet gelukt. Maar als dat wel was gelukt, dan had het zo enorm de, de, de wereld veranderd. Dus het kan wel. Dus wat we moeten inzetten is juist op grote ambitieuze afspraken met coalities die het willen. Uh, Vooruitstrevende landen zoals bijvoorbeeld een EU. En vervolgens daarmee maak je ook andere landen klaar om het te gaan doen. En maar is het dan deze
3: vorm? van een klimaattop handig. Want je kan ook denken, ja, dit, je hebt nu je heb je eerst allemaal zo'n high-level event... met ministers en de hele show die we aan het begin gezien hebben. Dan zitten er een week lang zitten er eigenlijk vooral ambtenaren met elkaar te praten... en daarna een week met politie. Ja. Misschien is dat wel helemaal niet de vorm. Misschien moet iedereen wel gewoon laten zien uh, wat ze bereikt hebben. En is het, eigenlijk kan je iets met een spreadsheet af...
5: Nee, ik zou wel wel die vrijblijvendheid eraf willen hebben. Dus dat er gewoon juridische gevolgen aan zitten... als je niet uh, on track bent met wat je zelf belooft. Uh, Ik denk dat je zulke dingen veel meer moet moet afspreken... in plaats van dat je in die vrijwilligheid en vrijblijvendheid blijft uh, blijft hangen.
2: Wie in Charmoscheik was, was uh, Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. Ook panelet hier bij BNR breekt. Goedemorgen, Martine. Goedemorgen. Ja, jij was hier een week of nou, drie geleden, zal het zijn? Toen maakte je je best wel wat ja. zorgen, want uh, jij ging die kant op en je zei ook ja. Ik ben queer. Uh, Egypte lijkt nou niet bepaald uh, op activisten te zitten wachten. Hoe was, hoe was het?
6: Ja, het was echt bizar. Het was gewoon oh. een heel raar land om een, om een VN-top uh, te organiseren, denk ik. Het is een land in Afrika. Ze hebben zich heel erg ja. als Afrikaans land uh, getrokken neergezet daar en gezegd ja, we hebben loss and damage nodig voor ons continent. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een olieland en een land waar je als klimaatactivist het, uh, en ook als queerpersoon uh, het, het, de, het risico loopt dat je in een gevangenis belandt. Mm-hmm. Dus het was heel bijzonder om dan in zo'n land zo'n VN-conferentie al die zalen te hebben en daarbuiten zo'n andere realiteit. Dus dat was echt uh, ja, uh, het went niet. Zeg maar. Nee.
2: Maar <grijg> heb je iets kunnen doen aan actie actievoeren, los van het formele programma, hey, je mocht spreken bij de Wereldgezondheid organisatie maar maar heb je heb je los daarvan iets kunnen doen bereiken nog
6: ja, echt ontzettend veel. Het is echt een hele, ja, een hele mooie plek... om zo ontzettend veel mensen van de beweging wereldwijd te ontmoeten. En alles wat, je de afge- wat we de afgelopen maanden aan voorbereiding hebben gedaan... dat kwam allemaal samen. Uh, ik heb veel samengewerkt dus, um, met de Global Climate and Health Alliance... dus heel veel op de, op de intersectie van klimaat en gezondheid. Mm-hmm. Uh, veel veel met, heel veel met een nieuw verdrag. Dat heet de no- Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Mm-hmm. Dat is al ondertekend door Vanuatu en Tuvalu... Ja. Maar ook het Europa- Europese parlement die heeft daar uh, zich uitgesproken... dat de, uh, de landen in Europa met een plan moeten komen... voor de ontwikkeling van zo'n verdrag. Mm-hmm. En we hebben heel erg gepusht dat er in ieder geval iets... in de eindonder- of in de eindresolutie zou komen over het uitfaseren van alle fossiele brandstoffen. Nou ja, dat is natuurlijk niet erin gekomen, dus dat is heel erg de Maar ja. we zijn wel echt heel erg aan het bouwen vanuit die beweging... zodat het er volgend jaar wel in komt.
2: Ja, maar ook wat jou betreft uh, is een mislukte, mislukte top...
6: Ja, de, ja, het is heel goed dat er iets over last en damage in is gekomen... maar in de eindresolutie had echt in moeten komen... dat we alle fossiele brandstoffen gaan uitfaseren. En er is gewoon helemaal niks waarop daarin verandert. Oh. Uh, dus dat is echt super teleurstellend. Ja. Dus wat dat betreft is het echt een op.
2: Hoe, hoe nu verder met reclame fossielvrij? Daar is niet gelukt. Wat ga, wat ga
6: je nu verder doen? Nee, ja, het, wat, wat ons betreft, voor onze campagne is het heel goed gegaan. Dus je hebt de onderhandelingen. En daarnaast is eigenlijk een hele andere wereld. Binnen diezelfde kopspace. Diezelfde, uh, heb je eigenlijk een hele andere wereld... waar de beweging verder aan het bouwen is. Mm-hmm. Um, en nou ja, wat, wat ik net zei, als vrij is dus onderdeel van het grotere verdrag. Dus uh, als je fossiele brandstoffen wil gaan uitfaseren, dan moet je natuurlijk niet reclame maken voor mm-hmm. die bedrijven. Uh, dus wat dat betreft is het heel goed gegaan met het opbouwen van die beweging. Um, en... Uh, nou ja, het feit dat daar dus nu 636 mensen van de fossiele industrie. daar aan het lobby, actief aan het lobbyen waren tegen, uh, tegen effectief klimaatbeleid. Mm-hmm. veel meer nog dan vorig jaar, laat, laat gewoon heel erg zien dat het heel erg nodig is. om, om de macht van die fossiele industrie in te perken. Ja. En een heel goed eerste stap is daarvoor dus een verbod op fossiele reclame. Zodat ze hun hele PR-machine, waar, waarmee ze zichzelf eigenlijk. Ja, ja maar, leven maar, maar,
2: maar die houden, is niet dichterbij dat dat gekomen, moest, toch? Dat verbod?
6: Dat niet dichterbij gekomen? Nee, of wel? Nou ja, kijk, in de uitonderhandelingen niet. Maar er is daarnaast een hele grote beweging wereldwijd die druk zet uh, op de politici in alle landen. Dus zo'n, zo'n verbod, als je dat op VN-niveau uiteindelijk doorheen krijgt, dat duurt nog even. Maar binnen alle landen om, om daarmee te beginnen, dat is er zeker dichterbij. Oké, okay, volgende jaar Dubai ga je er ook heen? Dat weet ik niet. Het is, uh, <laughs>
2: is er, <met> komen, <laughs> er
6: staat de doodstraf, staat een doodstraf op, oh ja. uh, op. Queer zijn. Dus ja. <laughs> ik weet niet hoe veilig ik daar ben. Maar we zijn in ieder geval. Uh, ja, we, we gaan verder bouwen richting die kop van volgend jaar. En of ik daar fysiek aanwezig ga zijn, dat weet ik nog.
2: Martine Doppen van Reclame nee. Fossilvrij. Dank je wel en graag tot snel bij B. Naar Breekt. We gaan even naar onze bellers. Ons breekijzer: klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Als je wil reageren. 020-468-4-0. Ja, meneer Huigens, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg maar. Nou, uh, die hebben wel zin, maar er we moet wel eens wat veranderen. Er moet wat concreter worden uh, gesproken. Bijvoorbeeld als iemand de stijging van de zee uh, bestrijdt, of die stijgt altijd, ja. kom dan eens met de laatste tien gegevens hoe de zee stijgt. En ja. Ja, dan kun je zeggen, als het zo doorgaat, dan staan we over, over tien jaar, over vijf jaar staan we daar. Zullen we daar nou ook niks aan doen?
2: Wilt het feit- feitelijker eigenlijk?
1: Feitelijke gegevens en dat, dat zwevende gedoe, de, 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 dat, de, dat, nou, dat houdt alleen maar tegen. Dank, meneer Huygens. Roger, hier, goedemorgen. Ja, goedemorgen, uh, Ion en uh, gasten. Ik uh, uh, vind het eigenlijk uh, stuitend uh, uh, om te zien uh, hoe daar de gezellig uh, grote jongens uh, de bink uitlopen te hangen en een gigantische uh, verontreiniging uh, veroorzaken door daar allemaal heen te vliegen naar een dictatuurnoten. We zijn dol op dictaturen om uh, dingen te organiseren blijkt wel. Maar uh, dat, dat dan. Het, uh, de enige uh, uitkomst is dat ze. Symptoombestrijding gaan plegen. Dus uh, we gaan met z'n allen de zonsvloed uh, tegemoet. Ja. Maar uh, dan gaan ze dus de landen die daar het eerste last van krijgen. Uh, gaan ze daar dan compenseren. Het is toch te treurig voor woorden. En die mevrouw die net heel enthousiast doet. ja, nou ja, dat, dat vind ik van een naïviteit getuigen. Ik vind het gewoon griezelig. We zitten straks met allen zitten allen uh, een nieuwe taal te leren. namelijk diepzee-communicatie.
2: Ja, bubbelen, dank meneer uh, Rogier. En tot slot van dit blokje even Steven. Goedemorgen.
1: Het heeft altijd zin. Al is het nog zo weinig effectief, alles heeft zin. En laten we de volgende uh, online uh, doen, uh, dat uh, we niet hoeven heen en weer te vliegen. Ja. Dan hebben ze dat er allemaal maar weer net van begrepen wat, ondertussen.
2: Wat jou betreft is het de minst slechte optie dus, eigenlijk. Het is, we hebben iets...
1: Nou, weet je, het is alles wat helpt, doet het. Uh, Kijk, ik uh, ik doe het bij mezelf ook. Verwarming, je wordt steeds bewuster uh, van wat je doet. En... ja, alles wat eraan bijdraagt uh, helpt, want het is vreselijk hard nodig. Heerlijk. Dank voor het bellen, nou, Als we, we nou toch bezig zijn, ja? laten we het dan ook even over plastic doen. Dan, uh, want dat is ook iets waar we snel aan wat aan moeten doen.
2: Ik schrijf even bij op mijn lijstje. Dank je wel voor het bellen.
1: BNR
2: breekt. Ivan Verrips. Uitein mijn panel Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers, directeur van de Impact Economy Foundation. Ook bij me is BNR's klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. We praten over ons breekijzer, klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Als je wil reageren, moet je nu even bellen. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog... Uh, nou, gaat nog wel lukken. Net in de uitzending. 020-468-4x0. Heel even, Tom. Uh, JNV, dat heeft natuurlijk ook wel met klimaat te maken. Je zou denken, ja, je is een veiligheid klimaat. Dat staat een beetje los van elkaar. Maar veiligheid en klimaat... Mm.
4: Nou ja, uh, absoluut. Tenminste, als de zeespiegel te, te veel gaat stijgen, dan krijgen we daar in Nederland natuurlijk ook te maken mee. Uh, nu wou ik wel even reageren op het uh, schadefonds. Want er werd net gezegd: van, Nou, dat is uh, heel raar dat daar nu zoveel aandacht aan uh, besteed wordt. Ja. Nou, ik ben uh, opgegroeid op de Schelling. Ja. Nou, volgens alle uh, prognoses blijft dat door onder andere de dijken en de duinen uh, nog wel boven water. Maar er zijn een aantal landen in de uh, grote oceaan, en dan heb ik het over Fiji, uh, dan heb ik het over Frans-Polynesië. Dat zijn nu allemaal landen die waarschijnlijk over een aantal jaar niet meer bestaan. We zijn voor het eerst in de geschiedenis nu op een punt beland dat er misschien minder landen, uh, of dat er landen afgaan dan dat er bijkomen. Dus ik denk dat we naar dat schadefonds ook heel erg moeten gaan kijken: van wat is het, het sociale en het culturele aspect? Want mm-hmm. we zullen binnen een aantal decennia volken en dus landen. Ja, moeten gaan evacueren. Ja. En wat daar, er komt daar dan bij kijken? Er zijn nu al bewoners die zeggen van... ja, maar de graven van mijn voorouders... Die wil ik niet zomaar achterlaten. Ja. Hoe gaan we daarmee op? Waar gaan ze, uh, uh, komen ze naar Europa? En laten we ook niet? niet doen
5: alsof dat iets van de toekomst is. Hè? Volgens mij deze zomer in Pakistan al enorme overstromingen. Ja. Waardoor een derde van het land onder water stond. 33 miljoen mensen op de vlucht. En 40 miljard dollar aan schade. Dus volgens mij is dat fonds eerder gisteren nodig. Ja. dan.
4: Uh, uh, en het is ook in ons ja. voordeel. Hè? Want wij zijn als Nederland natuurlijk heel erg goed met watermanagement. Dus laten we alsjeblieft oh. dan ook Nederlandse bedrijven naar Pakistan sturen. En de koning. Maar <laughs> Die uh, dat streven van naar die anderhalve graad. Is dat nu officieel dood? Dat, uh, nee,
3: nee, nee heel is officieel veel... is dat het beleid. Ja, nog steeds. Het, het staat maar, in de tekst. Is het officieus dood? Uh, nee, zelfs dat niet. Nee, okay. Je zou zelfs. Uh, die, want net een van de bellers die zei: ja, we moeten het wat feitelijker maken. Ja. En dan uh, kijken naar uh, wat de uh, wat waterstanden waren en waar we dan op uitkomen over, het, over tien of over honderd jaar. Uh, bij dit hele klimaatproces. Daar zit het allergrootste wetenschapsproject, denk ik, ter wereld op de achtergrond. Ah, precies. Wat precies dit soort dingen doet. En die, uh, niet alleen uh, in kaart brengt uh, waar de waterstanden uit zullen komen. maar ook die, al die sociale impact-dingen die worden op het ogenblik in kaart gebracht. Dus uh, dat, uh, jij stelde een vraag waar ik via deze b- bij, uh, buitenbocht erbij uh, terug wilde komen. Maar daar heb ik je vragen over gedaan. Oh ja, die andere ja. vraag. Nou ja, als je de, de, de rapporten daarvan leest. Dan, dan komen we niet uit op 1,5 graad, maar eerder op 2,8 of 2,5 of zoiets. Mm-hmm. En als we alles doen, precies alles uh, wat we al uh, ons voorgenomen hebben... dan zouden we op 1,8 uitkomen. Ja. Nou, dan zitten we in de buurt van de 1,5. Ja. Maar ik geloof niet dat iemand nog denkt dat we 1,5 gaan halen.
5: Ja, maar... Dat, 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 dat doel moet überhaupt voortbestaan, zelfs als wij meer dan anderhalve graad zijn opgewarmd, Ook als je weet dat het niet haalbaar is, moet je ja, toch vaststellen. vasthouden. Nee, je Inderdaad. moet niet een fictief, een dat, raar, raar doel nee, vasthouden. Dat moet je, dat moet je, het is een limiet en het is geen doel. Want, laat ik voorop stellen, als we warmer worden, dan is het essentieel dat je wel weer terug gaat naar die anderhalve graad. Dus dat je op termijn meer CO2 uit die atmosfeer houdt. Dus moet je even goed vast blijven houden aan die anderhalve graad. Want we moeten ook niet doen van, oh, half graadje meer of minder. Dit gaat over honderden miljoenen mensen die waterschap te gaan krijgen, ja. die op moet de, problemen de licht moeten slaan. Dus daar moeten we niet al te lichtvoetig over doen. Nee, dat is dus waar. We zouden zelfs... een tijdje over de limiet heen kunnen gaan en, en dan daarna je... weer terug. Precies, dus dan moet je altijd anderhalf graad eigenlijk als limiet aanhouden. En ik ben heel blij dat het in stand is gebleven. Ja. Start, Start ook in die rapporten van de IPCC.
2: Jij kwam een iets wat, uh, nou ja, een soort van cynisch verslagje tegen van de uh, nog Duitse Rundfunk. Uh, ja. Luister even mee.
0: Eigenlijk zal hier die Erde gerettet werden, toch jedesmaal passeert das gleiche niks. van der treibhausgase, 1,5 En nu komen we ook schon wie üblich zu meiner Frage an eine Umweltaktivistin: Ob es statt 5 vor 12 niet schon 5 nach 12 is? Het
5: is eigenlijk schon viel zu spät, man. Ja,
0: vielen Dank. We zien ons dan im nächsten Jahr. En nu mijn vraag aan een Politikerin: Gelingt diesmal der Durchbruch? En ze antwoordt wie immer:
4: Wir haben nur einen Planeten und den. Ja, het bekende verhaal es dus:
2: Ook bij seriöse wir Medias zie je dingen als äh, een Circus, Fotomoment, Klimatcarnival, Mediafeest. Hoe um, kan dit slimmer, Mark? Help ons Even.
3: Nou, ik denk dat het sowieso... Wij, we hadden de afgelopen 30 jaar waarschijnlijk wel zo'n soort klimaatproces nodig als we dat nu hebben. Er moest er steeds onderhandeld worden over willen we anderhalve graad hebben of niet. Maar dat hebben we nu al zo vaak bevestigd, daar hoeven we niet meer over te praten. Dat willen we echt. Uh, ze zitten nu meer in een fase dat het iedereen gewoon aan de slag moet. En daarom denk ik bijna letterlijk dat een spreadsheet genoeg zou moeten kunnen zijn. Maar dan moet je natuurlijk toch met elkaar aan tafel gaan mm-hmm. zitten. En die, uh, die ontmoetingen die je net ook hoorde. Van, en je
2: moet elkaar er gaan houden. Want ja, precies. Je haalt, ja.
3: ja, maar dat is eigenlijk, dus daar heb je een ander soort organisatie voor nodig. Een ander soort vergadering, denk ik. Ja,
5: maar, maar, maar een spreadsheet gaat, uh, lijkt heel technocratisch. Alsof je denkt: van goh, weet je wat, we, we schrijven onze beleidsmaatregelen op en dan doen we het. Maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel zeker de, de, de ontwikkeling landen die nu in de handen van de fossiele industrie worden gedreven... omdat dat momenteel het goedkoopst is. Als zij geld moeten lenen bij de Wereldbank... dan is dat drie tot vier keer duurder dan wanneer Nederland dat moet doen. Ja. He, als de idem voor het IMF. Dus er moeten wel echt gewoon afspraken ook voor die partijen worden gemaakt... zodat zij, want fossi- uh, zeg maar hernieuwbaar is gewoon goedkoper voor hun... alleen door die gigantische kapitaalkosten maakt het voor hun... het heel moeilijk om, om dat te financieren. Daar is, hij is wel echt die, 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 die dialoog tussen landen voor nodig. En dat moeten we niet doen alsof we zeggen... Van, nou, weet je wat, uh, uh, we maken gewoon even een to-do-lijstje... en dan zien we elkaar ja, volgend jaar ja, wel weer. Ja, ik wil het ja. van het
0: half uur nog even naar Janneke. Janneke, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou ja, ik ben natuurlijk heel erg voor dit soort tops buiten kijf. Alleen de manier waarop ze inrichten is in mijn ogen... denk ik, ja, dit gaat niet werken. Dus op deze manier is het gewoon, ja, water naar de zee dragen. En inderdaad een, een zeespiegelverhoging krijgen. Ja. Want het lijkt wel, met al die lobbyisten die daar mogen lopen... Ik denk, ja, als je inderdaad de lobbyisten doet die mee willen denken... uh, ten bate van, -hmm. ja, die mensen heb je nodig. Ik bedoel, de de, de Nederlandse techniek, de de, de slimme jongens en meisjes uit uh, Enschede en Delft. Ja, graag, jongens. Van jullie moeten we het hebben. En dat internationaal ook graag. Maar als je lobbyisten voor de andere kant uitnodigt...
1: Ja... dan wil je water scheppen met
0: een vergiet.
2: Ja, dat heeft geen zin dus. Dank, Janneke, voor het bellen. Tom, dat wil ik nog even aan jou vragen. Uh, er waren, ik geloof, dik 600 lobbyisten uit de olie- en gassector aanwezig. Ja, je kan ook zeggen, het is goed dat zij meepraten... of moet je dat soort mensen niet willen op dat soort tops?
4: Ja, want waarschijnlijk tops, zeggen ze tops. van... ja, maar we zijn ook bezig um, in een stukje duurzame energie. Um, nou... Ik denk toch goed dat. uh, en belangrijk dat ze er zijn. Omdat we ook deze grote bedrijven nodig hebben. om te transformeren. Dus laten we dan hopen dat als zij invloed proberen uit te oefenen op die politici, hey. dat dan ook de politici invloed uitoefenen. Sorry. En Sorry. ook Wacht even. met um, maatregelen komen en gewoon verplichtingen, zodat die grote bedrijven verplicht worden om te vergroenen. En dan is er een win-win-situatie. Ja, je kan ze wel wegsturen, maar het heeft ook geen zin. Ze
5: nou, zijn er okay. toch. Nou, ze hebben hun rol echt al lang breed verspeeld met de misinformatie die ze altijd hebben gecreëerd, decennia lang.
2: Maar goed, het zijn Wat... toch grote bedrijven die, die ook meespelen Ja, maar je
5: hoeft niet uh. met de kalkoen over het te praten. Je kan ook als overheid zeggen van dit zijn gewoon de doelen, we gaan CO2-tax invoeren, we gaan die fossiele uh, subsidies uh, afschaffen. En daar hebben de bedrijven mee te doen. Die gaan heus wel innoveren als er norme- normering komt. Hoor. Daar heb je niet het bedrijfsbelang voor nodig om daarop uit te komen. Hm.
4: Maar dat betekent dat heel wat politici dus blijkbaar te zwak zijn en vatbaar voor dit soort uh, lobbyisten. Hm. Volgt er Dubai zin in? Ja, lijkt me leuk. Nou, ja, die kant op zou ik zeggen dan. Lekker warm.
2: Mark Beekhuis, dankjewel. Fijn dat je er was. Uh, onze breekijzer dus. Klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Op Instagram is 81% het daarmee eens. En uh, daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we verder met al het andere nieuws van de dag. Over het WK in Qatar. Vandaag is het Nederlandse elftal aan de beurt. Zonder One Love-band. Want die gaan ze toch niet omdoen. Dan krijgen ze namelijk een gele kaart. En stemrecht. Ligt de stemgerechtigde leeftijd te hoog? In Nieuw-Zeeland vindt het Hoge of van wel. Maar de vraag is of er iets gaat veranderen. Hallo allemaal zo meteen in het tweede deel van BNR Breek tot zo. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Welkom terug in mijn panel vandaag Werner Schouten... directeur bij de Impact Economy Foundation en presentator van BNR Koplopers... en Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het WK in Qatar. Vanmiddag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Senegal. En het gaat uh, niet voor het eerst niet alleen om voetbal. Want aanvoerder Virgil van Dijk die zou eigenlijk die One Love aanvoerdersband dragen... die in het leven was geroepen om een statement te maken tegen discriminatie. Gisteren werd de aanvoerder nog door de NOS geconfronteerd met het feit... dat het dragen van die band hem wellicht op een gele kaart zou komen te staan.
5: Dat hoorde ik net voor het eerst. Uh, en als het, het geval zou zijn, dan is dat iets wat we moeten bespreken ja, met elkaar. Maar ik heb nog niks gehoord.
2: Nee, nou, inmiddels is dat dus wel het geval. Vlak voor onze uitzending werd bekend uh, dat uh, de KNVB van de FIFA te horen kreeg... dat het dragen van die band inderdaad een gele kaart op zou leveren. En toen heeft de Nederlandse bond besloten dat Van Dijk de band niet zal dragen. En dat geldt ook voor uh, de bonden van uh, Engeland, Wales, België... Denemarken, Duitsland en Zwitserland... die allemaal hun aanvoerders hebben opgeroepen om die band niet te gaan dragen. In een reactie uh, zie je bijvoorbeeld uh, de Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB... die reageert met ongeloof op de beslissing van de FIFA en die zegt, uh, ja, uh, op deze manier wordt de bestuurskamer naar het veld gebracht. Dat is allemaal niet de bedoeling. En, uh, nou, wordt het net ook eventjes in de nieuwsupdate. Ja, uh, je kan het wel uh, alsnog gaan doen, maar dan begin je met geel... en dan uh, helpt het ook niet voor het sportieve deel van de wedstrijd. Nou, Werner, uh, het is een uh, omstreden WK. Je denkt misschien na een tijdje, god, voetballen gaat beginnen... de ophef zal wel stoppen en het gaat echt om voetballen. Maar het gaat niet echt om voetballen, het gaat om allerlei randzaken.
5: Ja, nee, dat is fantastisch, toch? Ik denk dat het heel goed is dat uh, sowieso de FIFA en Qatar... nu eigenlijk toch wel worden geëxposed van hoe uh, slecht het daar allemaal georganiseerd is... en hoe hardgrondig ze daarmee meelopen tegen de homo, uh, in de homo-haat onder andere. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat het goed is dat die ophef overal uh, er is. Ik was la- laatst zelfs een regionaal krantje, die zelfs ook afstand doet van het uh, WK, maar wel oranje dan support. Mm-hmm. Maar zie, ik zie het in, in overal terugkomen. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel succesvol is, nee. die uh, campagne. Het
2: suffertje in Kampen is niet uh, naar WK, naar, uh, niet naar Qatar gegaan. Sorry? Het suffertje in Kampen is niet naar Qatar gegaan. Het suffertje in Kampen. Dat jij zo'n lokaal krantje noemt?
5: <laughs> nee, dat was uh, Grotebroek inderdaad. Ja. Maar inderdaad uh, nee, die was uh, zijn niet, niet naar WK gegaan. Nee. Die is okay.
0: niet.
2: Oké. Okay. Uh, uh, het Tom, uh, die One Love band, ja, je zou kunnen zeggen... het is een vorm van, je, 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 je spreekt je daarmee uit voor iets... namelijk dat je tegen de, uh, discriminatie bent. Nou, blijkbaar zegt de FIFA, dat vinden wij politiek. Dat hoort daar niet op het veld.
4: Nou ja, volgens mij is dit niet politiek... maar zijn dit uh, pure mensenrechten die eigenlijk universeel zouden moeten zijn... en dus buiten die politiek moeten, uh, zouden moeten vallen. En ik zou juist het tegenovergestelde doen. Dus er werden net een aantal Europese landen genoemd. Nou, ga juist nu met z'n allen die band gaan dragen. Mm-hmm. Laten we dan maar collectief. Maar als... Europa eh, met de gele kaart achter eh, blijven. Kijk, als nou één land het wel gaat doen en een ander land niet... ja, dan heb je misschien een nadeel. Maar ja, dan moeten we misschien maar... Met z'n allen doen. Ja. Ja. En,
5: en, en ik denk ook, wat nou niet politiek? Rusland is ook niet uitgenodigd op het WK. Dan wil je ja. zeggen dat dat uh, een apolitieke keuze is geweest. Ik, denk dat, ik vind ook het ook een beetje hypocriet van een KVB... dat die nog steeds altijd zegt van... het brengt de bestuurskamer naar het veld. Mm-hmm. Het maakt ontzettend veel impact wat je uitdraagt op het veld of niet. Uh, dus laten we niet doen alsof daar geen politieke keuze aan ten ons zag liggen.
4: De keuze dat het überhaupt in Qatar is... Is al politiek. Ja, Ja. maar daarna uh, hebben we allemaal grote
2: woorden, maar echt ballen tonen durven we niet. Want we doen nu die band af. Je zou inderdaad kunnen zeggen als je een kabinet bent, kun je ook zeggen, nou, we sturen geen afvaardiging. Dat dat doet niemand verder, dan maak je een statement mee. Je zou nog kunnen zeggen: we gaan er niet heen. Niet dat dat prijs moet van mij, maar dan uh, doe je iets. En nu zeggen we allemaal, nou, boe, 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 we gaan wel lekker voetballen.
4: Nou ja, dat is het. Uh, We worden uh, ingehaald door de realiteit. Want we hebben het land toch nodig, ook uh, vanwege de olie. Maar inderdaad, ik heb wel eens eerder gezegd: ik zou daar niet uh, met de minister naartoe gaan. En ik zou nu absoluut die. Band, uh, om te gaan doen. Um, en zoek misschien nog naar andere manieren. Uh, doe het alleen tijdens het volkslied. Ja. Desnoods, en als dan de wedstrijd begint. Maar ga niet uh, zeggen: van, Oh, de FIFA die, uh, verplicht ons uh, om hem niet te dragen. En we gaan keurig daaraan houden.
2: Ik denk wel opeens dat Connie Helden hem gewoon om moet doen als ze erheen gaat over acht dagen.
4: Nou
5: ja, een regenboog. Uh, ja, Jurgen lijkt ja. me een goed idee. Uh,
2: heb je gekeken gisteren?
5: Het nee? nee. Uh, ik, waarom niet? Uh, als je met andere dingen bezig bent. Oh. Hoe belangrijker dan zo'n opening is. Ja, wel kijken. Uh, ja, vast wel onderdelen. je
2: ja. Ja, ja, ja. hebt ook allerlei mensen die zeggen nu van... nou, ik ga niet kijken hoor, want ik vind het zo'n uh, vervelend... onder zo'n vervelend gesterne tot stand gekomen.
5: Ja, kijk, je zou natuurlijk niet kunnen gaan kijken. Ik denk, als je voetballiefhebber bent... denk ik dat je best wel prima kan kijken. Het gaat er vooral om dat je de partijen raakt... waar het pijn doet. Mm-hmm. Dat is niet als je je tv uitzet, in mijn optiek. Dat is vooral als je bijvoorbeeld juist... boycotts van bijvoorbeeld een Coca-Cola of een boetwijzer... of juist de sponsoren van het WK uh, mm-hmm. verzorgt... als je uh, politieke statements maakt. Ik bedoel, RVO heeft gewoon handelsmissies naar Qatar ja. gedaan... om ervoor te zorgen dat Nederlandse bedrijven... daar de infrastructuur ja, mochten bouwen. Dat doen we ook heel graag. Dat, ja. Inderdaad, dat, uh, dat hebben we maar al te graag gedaan. Hebben we miljoenen aan verdiend. Ja, zulke statements maken om dat niet te doen... Mm-hmm. is veel uh, effectiever dan je tv uit. Nou ja,
2: als genoeg mensen dat niet doen... als er niemand kijkt, dan wordt er geen cent verdiend... en is het snel klaar.
5: Nee, dat klopt, maar dan heb je, is het effectiever. Bijvoorbeeld wat Cristiano Ronaldo bij de laatste EK deed... is er zo'n Coca-Cola-flesje uit beeld te zetten. Ah, ja. Dat kostte Coca-Cola miljarden aan beurswaarde. Zulke effecti- uh, zaken zijn veel effectiever dan... als er, nou, uiteindelijk, als je kijkt naar wat voor effect het zou hebben... Uh, uh, minder mensen kijken naar het WK. Nou,
4: ga jij kijken vanmiddag, Tom? Nee, nee ja, ik ben zo'n typisch iemand... ik ga pas kijken wanneer we in de halve finale ja, zitten. Ja, maar dan ga je wel kijken. Ja,
5: ja precies.
2: Uh, als we even kijken hoe media hiermee omgaan... bijvoorbeeld de NOS die had dan uitzendt... die zegt, ja, we, we hebben wel de uitzendrechten gekocht... maar uh, we leggen in onze uitzendingen... toch wel de nadruk op de situatie in Qatar. Ik geloof gisteren in een soort voorbeschouwing... dat ook de directeur van de NOS... Bij de NOS zat om uit te leggen waarom de NOS het toch uitzendt. De BBC heeft het hele openingsprogramma niet uitgezonden. Ik zie bij, bij luidblogs van The Guardian, die zijn super kritisch, bijna, bijna zuur over nou ja, hoe dit allemaal tot stand gekomen is. Is dat de goede manier om hiermee om te gaan? Dat je zegt van, over die sport, oké, okay, daar doen we wel verslag van. En daaromheen zijn we uh, mega kritisch.
4: Ja, ik vind dat goed. Want uh, waarschijnlijk als de NOS het niet gaat uitzenden, gaan alle voetballiefhebbers wel naar een andere zender. Dus probeer ze dan juist naar de NOS te halen. En dan zoveel mogelijk van dat ramp. Programma, wat wel alle misstanden aankaart. uh, Ja, mee te laten krijgen. Dus ik denk dat dit een goede manier is. Even een voorspelling voor vanmiddag.
5: Oeh, uh, 2-0 Nederland. Oh goed, ik heb het ingezet.
2: Uh, laten we nog even praten over uh, uh, Nieuw-Zeeland. Want jongeren vanaf 16 jaar zouden stemrecht moeten krijgen. Althans, dat is het oordeel van het Hooggerechtshof daar. Uh, de rechter vindt het gebrek aan inspraak in de politiek onder jongeren... in strijd met de grondwet. Het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof noemt de minimumleeftijd van 18 jaar... zelfs discriminerend. One News, een uh, Nieuw-Zeelandse publieke omroep ging op straat... en vroeg wat mensen daarvan vinden. Kids these days are getting meer progressief. When ik 16 was, had ik
1: No knowledge to make a decent decision. Nee. No. And I think at that age they don't really have life experience enough to be making those decisions.
3: I think given that they are most probably
2: at school, uh, they are a little bit more in touch.
5: Maybe not 16,
1: I think maybe 17. Getting
5: younger people more involved in politics is great.
2: Ja, de ondertiteling is op BNR.nl verkrijgbaar. Um, goed idee om uh, ook misschien in Nederland Tom te zeggen van nou 18 jaar dat kan net zo goed 16 worden.
0: Nee, ik
4: zou het vooral op 18 houden, omdat we dan hebben gezegd dat je volwassen bent. Stel, we gaan het uh, naar die 16. Zien, uh, ja, uh, omlaag halen, dan zou ik ook zeggen van nou ga meer belasting betalen, dan is er dienstplicht, dan oh. is er zorgverzekering. Daar heb je ranken, ik, uh, oh, dus je mag nou alleen ja. kiezen over
5: belasting inderdaad als je zelf ook die belasting betaalt. Nee, maar we hebben
4: gezegd he, van je bent uh, volwassen als je 18 bent, ja. omdat je dan dus goed uh, besluiten kunt nemen. Dus dan denk ik dat het een beetje krom is als je gaat zeggen van ja, ik kan wel goed politieke besluiten nemen en ik kan niet uh, ja. goed financiële besluiten ja, nemen. Maar je bent dan toch nemen. nog steeds
5: in de opleiding, dus dan kan je ook niet verwachten dat je, waar moet je dan belasting over betalen. Metalen, precies.
4: Nou ja... Uh... Het is Kijk, met een ik zorg... snap als CDA, verzeker...
5: je bent natuurlijk de voorman van de CDA geweest. Ja, als er in één keer een sloot CDA. progressieve uh, kiezers bijkomt... dan is dat zeker voor, voor een partij als CDA natuurlijk niet heel positief. Oh, dus dat is natuurlijk wel een, uh, kan een zorgenkindje zijn. Volgens ik
4: mij hebben we uh, de afgelopen jaren onder mijn voorzitterschap... heel wat jonge leden erbij gekregen. Dus daar ben ik echt niet bang dat voor. Wat jou uh, nee, oh. nee, Nee, ja. <laughs> <laughs> Nee, dat gaan we doortrekken. Uh, nee, maar ik vind dat je wel... Diezelfde lijn moet hebben. Dus als je zegt van uh, je bent volwassen op je zestiende, ja, dan is ook een dienstplicht of, uh, ja. um, um, of. Ja, andere zaken. Daar ja, hebben we het er wel voorstander van? Ja, ik maar, en waarom
2: wel. dan zestien? Waarom niet veertien of dertien of acht of vier, weet ik veel? Ja. ja,
5: kijk, je moet ergens uh, een lijn trekken. Ja, nu nu op achttien. Ja, maar ik, ik denk dat je op dat vlak uh, wordt altijd gezegd van... joh, daar ben je helemaal niet, uh, niet wijs genoeg voor. Uh-huh. Maar als je kijkt naar onderzoeken, dan blijkt dat daar helemaal niet uit. Zijn uh, 16-jarigen daar nog al heel goed om, om daarin die keuzes te kunnen maken. Dus uh-huh. ik denk op dat vlak dat het heel goed is... dat zij van jongs af aan mee kunnen doen in de democratie. En niet alleen hoeven te lappen, maar ook uh, een stem kunnen laten horen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN
0: heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.
2: We gaan kijken naar nou wat jullie is opgevallen in het nieuws. Werner, um, jij hebt een uh, opiniestuk uit het FD meegenomen... van een hele trits auteurs.
5: Ja. Waar gaat het over? Ja, opiniestuk van onder andere de Jonge Klimaatbeweging... Urgenda en de Trilos Bank over uh, de Nederlandse beloftes. Nederland presenteert zich graag, zeker premier Rutte... graag als, als klimaatleider, ook ook aan de klimaatopweer. Dus, uh, we hebben beloftes, nou, we moeten van beloftes naar implementatie. We moeten actie ondernemen. Maar als je kijkt wat Nederland zelf doet... Uh, dan valt dat gewoon buiten. Gewoon tegen. Ze hebben vorig jaar hebben ze tijdens de klimaattop beloofd in Glasgow dat ze geen exportkredietverzekeringen meer voor fossiele projecten verschaffen. Er worden miljarden aan fossiele projecten gedekt met verzekeringen vanuit de overheid. Om die toch mogelijk te maken. Mm-hmm. Nederland. Uh, uh, heeft de gemaakte afspraak om dat in 2022 te beëindigen... niet nagekomen. Komt ah, een met jaartje allemaal, langer. Ja, een jaartje langer. Maar het komt ook met allemaal uitzonderingen... waardoor heel veel projecten, tientallen projecten... gewoon nog financierbaar zijn. Waaronder een miljarden olie- en gasproject in Brazilië. Dus ik denk, als je A zegt, moet je ook B zeggen. We hebben het net over dat die kop zo weinig uh, progra- progressie boeken. Mm-hmm. Dat is mede door de hypocrisie van westerse landen zoals Nederland zelf. Dus... Um, ja, ik, 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 vind het, ik juich het uh, opiniestuk ontzettend hard toe. En ik denk dat het uh, nodig is dat we ja, gewoon in 2022 stoppen... met die, finals, met die uh, verzekering van die fossiele projecten.
2: Je naam staat er niet onder, of wel?
5: Nee, mijn naam staat er niet onder. Want Dat
2: ben je niet gevraagd.
5: <hè? gif> nee, dat, dat worden ze organisaties, dus dat heb ik
2: niet nee, zo. Er staan allemaal losse mensen bij, ja. Arnoud Booth, oh, okay. Peter Boot. en ah, Misschien kan je nog toevoegen. Maar nee, dus staat ik er echt... me
5: niet dusdanig leeft dat ik het onder de, de tapijt schuif. Ik eh, noem het gewoon hier, omdat ik ja, het warm nee, toedraag. Maar zou je, uh, uh, je staat achter het hele betoog dus eigenlijk. Zeker.
2: Ja. Oké, okay. en waar moet, waar moet je als eerste iets gaan veranderen? Dus dat je, ja,
5: practice what you preach eigenlijk dus gewoon. Ja, Rob Jetten met je zijn vuist op tafel slaan in Den Haag. Ja, want wat moet hij als eerste aanpakken? Die exportkredietverzekeringen uitverseren, ja. Want dan wordt het veel minder aantrekkelijk om die fossiele projecten te draaien in het buitenland. En dat moet ook snel gebeuren dus. En zonder ja. al die rare uitzonderingen. Zonder al die rare uitzonderingen.
4: Tom, jij wil het hebben over oorlog. Hey, leuk. Ja, um, nou ja, de oorlog moeten we natuurlijk voorkomen. Um, maar goed. Maar nu komt het nog een voor oorlog. We hebben in. Uh, begin dit jaar hebben we wel een nieuwe situatie in Oekraïne. En wat we eigenlijk zagen is dat vooral Groot-Brittannië heel erg uh, Oekraïne ondersteunde. Um, en dat Europa. Nou, nog steeds ook afhankelijk is van Amerika en de NAVO. voor de verdediging van het uh, continent. Ja. Um, nou, is Frankrijk, die heeft afgelopen. Maanden uitgetrokken om na te denken van nou, wat zou de nieuwe Franse defensiestrategie moeten worden? En die hebben gezegd van nou, A, we gaan veel meer investeren en B, Europa wordt nummer één prioriteit. En we hmm. moeten dus een grootschalig conflict binnen Europa uh, kunnen afweren. En ik denk dat dit heel erg goed nieuws is en dat we de Fransen ook ontzettend nodig hebben. Omdat het Verenigd Koninkrijk. Is nu uit de Europese Unie. We zien dat Duitsland, eh, nou ja, vooral ook hè, door de geschiedenis heel erg moeite heeft om die leidende rol eh, in Europa te trekken. Dus eigenlijk is de hoop op eh, naar nou, de andere eh, grootmacht, Frankrijk. En die gaat dus nu. Hopelijk het Europese uh, ja, continent wat meer in die veiligheidssamenwerking uh, ja, en uh, nou ja, ook meer uh, d- ja, defensie richting brengen. Ja. En ze gaan dus ook,
2: uh, want Nederland investeert ook uh, structureel fors meer in defensie sinds ja. uh, nou, dit jaar, vorig jaar. Um, uh, in Frankrijk gaan ze bijvoorbeeld ook grote oefeningen houden. Ik geloof de grootste oefening sinds de Koude Oorlog. 20.000 militairen die meedoen, als het een beetje mee zit. Zouden we da- daar ook bij moeten aansluiten dat we ook, uh, ja, dat ook gewoon meer zichtbaarder maken? In de maatschappij.
4: Ja, ik denk dat dat ontzettend goed is. Kijk, Nederland um, probeert dat al. En gaat ook al mee met oefeningen in NAVO-verband. Uh, ieder jaar ook um, uh, met de Britten naar Azië. Uh, wat ik hoorde van een uh, Nederlands admiraal... is dat Nederland dat ook hartstikke uh, graag doet. Dat ook ontzettend gewaardeerd wordt. Maar dat we de capaciteit af en toe nog niet hebben. Dus ik denk dat ook dat wel een les is... die we de afgelopen maanden hebben geleerd. Is dat we dus meer geld... Uh, naartoe moet komen, maar dat het dus ook in slagkracht en capaciteit moet komen.
2: Ja. Nog even het makkelijke ding, militairen gratis met de trein, een goed idee. Dat was vorige week een voorstel van de VVD, ja, geloof ik.
4: Ja, denk ik wel. Ja, hoe meer we militairen kunnen ondersteunen... want relatief worden ze natuurlijk ontzettend onderbetaald, hm. hoe beter dat is. Het scheelt een beetje misschien.
2: Allright, laten we tot slot even kijken wat de training is op de socials. Nou, onder andere hashtag Abu Dhabi. Daar was gistermiddag de laatste Formule 1-race van het seizoen en die werd gewonnen door, nou, oh, verrassing, Max Verstappen.
1: zijn 15th victory in his second championship-winning season. Max Verstappen wins the Abu Dhabi Grand Prix. 15 wins in a season. That is the nieuwe benchmark for the rest te challenge. Gaat die
2: man enthousiast hè, Vreselijk vermoeid. Hashtag Staphorst. Hashtag Amnesty houden de gemoederen bezig. Medewerkers van de Amnesty waren gisteren in Staphorst... voor de demonstratie van kick-out Zwarte Piet. Hun auto werd belaagd door tegendemonstranten... waarvan een aantal verkleed als Zwarte Piet. Amnesty heeft inmiddels aangifte gedaan. En ook hashtag Donald Trump. Die is Twitter op tw- uh, tr- uh, trending op Twitter, want hij is ook weer terug op Twitter. Elon Musk hield een polletje op Twitter... om te kijken of hij weer terug mocht komen. Dat was een kleine meerderheid, 51 procent. En daarmee is dus besloten dat de President van Amerika over terug mocht komen op het platform. Het is wel makkelijk als Elon Musk iets vindt, dan
4: gebeurt het gewoon nu op Twitter. Ja soort uh, ja, daar, hè? Ben je al weg van Twitter? Ja, sinds een paar maanden. Om, maar niet om deze reden of wel? Nee, nee, nee. Uh, het was zo zuur. Ik had er genoeg van. Ja. Hoe is het bij jouw Twitter gedrag?
5: Ja, niet echt actief. Zit je mastodon? Ook nog niet. Nee. nee. Ik ben nu. Ik ben meer fan van LinkedIn dan uh, Twitter. Ja, dan kan je veel meer
2: kwijt zonder alle trek en, en dergelijke. Ja. Um, tot slot nog eventjes. Ja, het begint inmiddels flink koud te worden hier in de lage landen. Ook bij uh, veel uh, cafés gaat de temperatuur. Nou ja, uh, omlaag. Maar normaal gesproken kan je dan lekker onder de terrasverwarming gaan zitten. En de Vlaamse krant het laatste nieuws beschrijft. Een Antwerps café, Mombassa. Dat voortaan geld vraagt om de terrasverwarming aan te zetten. Je moet 20 cent in een, uh, in een automaatje gooien. En dan gaat 10 minuten de terrasverwarmer aan. Dat heeft deze reden.
6: We hadden een nieuwe voorschotfactuur gekregen voor het café. En uh, ineens moesten we het vijfdubbele betalen. Dat ging van 550 euro in de maand naar 2730 euro. En ik dacht, er moet iets gebeuren. Ja, dat
2: was een aderlating. Dus Werner, uh, iets betalen voor de terrasverwarmer, goed idee?
5: Ja, volgens mij moet je die überhaupt afschaffen. Waarom? Ik, ik liep laat uh, langs strandtenten. Je zou denken dat we in een gaskist zitten, maar daar brandde het gas nog welig. Mm-hmm. Uh, inderdaad, volgens mij is dat een, een luxe en anders ga je binnen zitten. En anders is het simpel... Geen plek voor of je voor moet toch
2: een sigaretje
5: kunnen roken in warm? Nou, zo'n sigaret zelf is toch al uh, warm. Nou, dat is warm hier, geloof ik. Maar. ik. Ja. maar jij wilt er überhaupt vanaf dus? Ja, volgens mij is dat een luxe. Dit ontzettend veel energie kost, ontzettend veel gas. Uh, we hoeven niet alles te verduurzamen. Sommige ja. dingen moet je ook gewoon niet meer doen.
4: Ik vond het wel een creatief idee, maar ja, wie heeft er nu nog muntgeld in zijn portemonnee? Ook een goede vraag, We je kan er niet. misschien een pinautomaat aan hangen? Maar... <laughs> en wat ja. nou als uh, de gasprijs uh, stijgt, gaat het dan ja. ook weer omhoog en gaat dan weer omlaag? Ja. En binnen moet toch ook verwarmd worden? Okay, dus dat zijn de praktische dingen, maar... Ik zou het uh, gewoon in de totale prijs van een biertje uh, verrekenen. Maar wel houden de terras verwarmer, wat jou betreft. Ja.
2: Je ziet ook alternatieven. Dat je, ik heb het wel eens in Haarlem gezien... dat je kussens uh, dus... krijgt die, die elektrisch oh. verwarmd zijn. Er zit dan een accuutje in of een batterijtje. Hopelijk vliegen ze niet in de fik, maar dan worden ze... Dus komt in je rug worden verwarmd. Zo, en dat lijkt me ook een stuk efficiënter... dan dat je dat gas in lucht verblaast. Anders steek je de hele polder nee. Mag dat wel? Uh, nee, nah, dat is beter. Beter al. Ook efficiënter, denk ik.
4: Als je dan moest kiezen, terrasvorm of kussentje... Hoi, oh ja, ik heb nog nooit zo'n kussen gehad, dus uh, doe ik eerst dat. Ja, eerst Kijk, nou, ik ben dat wel benieuwd. Op, proberen, ga dat maar eens proberen,
2: ja. dan horen laten we hoe het beval is. Dankjewel vandaag voor jullie aanwezigheid. Tom Scheepstra en Werner Schouten. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is gewoon je radio aan laten staan. Want dan hoor je over een paar minuutjes ja. al Thomas van Zel
0: Met Zaken doen. Tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor... Maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business